0: Está no detalhe, está na emoção, está na repercussão,
1: está na informação, está na criatividade, está na opinião,
0: está no audiovisual,
1: está no ar. Boa noite pessoal, estamos iniciando outro episódio do Está No Ar. Na mediação, eu, Eugênio Barreto e Isabelle Galdino.
0: E aí pessoal, muito bom estar com vocês em mais um podcast. E
1: o tema de hoje é transexualidade. O conflito social sobre o direito de ser quem é à luz do filme Uma Mulher Incrível. E para conversar sobre esse tema com a gente, convidamos Carlos Albán, doutorando em Direito Público pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, pesquisador em gênero, bioética e direitos humanos.
2: Oi, tudo bem? <risos> Vim aqui falar com vocês, eu trazer um pouco da minha pesquisa e um pouco do que eu venho é, estudando dentro do, do mestrado, na época do mestrado e hoje também no doutorado. É, na verdade, eu iniciei meus estudos estudando transexuais. Hoje, eu estudo intersexos, mas a relação é muito grande. Tem muitas causas que são similares. Muitos intersexos, inclusive, se consideram transexuais. Então, são temas que sempre andam juntos. E vai ser um prazer falar com vocês.
1: Bacana, é até um bom a gente... É... Entender um pouco dessa diferenciação também, né? Se Sim. da discussão? essa discussão. É, e eu, a, a nossa segunda convidada é a Adriana Pelletério, publicitária, diretora de arte e pós-ingestora da comunicação digital e mídias sociais.
3: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando desse podcast. É, mais uma vez, eu estou aqui representando, né? Eu amo isso. E vou falar um pouco da minha história relacionada com filme, que eu me encantei muito e me identifiquei bastante e vai ser um prazer contar um pouco sobre mim pra vocês e espero que gostem
0: é isso aí, por falar em filme o filme da vez, como o Eugênio mesmo mencionou, é Mulher Fantástica. E, gente, que filme fantástico, na é verdade. Esse filme, ele ganhou várias premiações, inclusive o Oscar, tá? De melhor filme estrangeiro em 2018, além de grandes prêmios do cinema brasileiro. Se, você for, se vocês forem ver, tem uma lista bem grande aí de premiações. E o filme conta a história de Marina, que é interpretada por Daniela Vega, que é uma garçonete transexual que passa por que passa boa parte dos seus dias buscando o seu sustento. Mas o seu verdadeiro sonho é de ser uma cantora de sucesso, e para isso ela canta durante as noites em diversos clubes da sua cidade. O problema é que após uma grande perda, a morte de Orlando, seu namorado e maior companheiro, ela tem uma virada na vida muito radical e começa a sofrer várias situações que a gente vai discutir aqui nesse episódio.
1: Exatamente, e para começar, né, a gente gostaria de é, introduzir esse bate-papo inicialmente, né, para contextualizar um pouco essa discussão sobre transexualidade. É, a gente queria fazer uma pergunta para Carlos Albán, né, para aquele ouvinte que tem interesse em entender e conhecer mais sobre isso, mas ainda tem certas dificuldades né, sobre essa, essa discussão. É, a gente queria que você trouxesse de uma forma mais técnica. O que é a tran- transexualidade?
2: É, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que transexual é um termo guarda-chuva. O que significa isso? É um termo que engloba várias vivências diferentes dentro do seu leque. Então não dá para ter um, um, uma síntese tão técnica, tão precisa sobre o que é transexual. O que se pode dizer é que são pessoas que nasceram e de uma, com o corpo de uma forma e... A medicina, a sociedade, designaram a ela o gênero que eles observaram e acharam que julgaram ter, né? Só que depois essas pessoas não não se identificaram mais com esse gênero. Elas passaram a se identificar com o outro e estão em trânsito, de alguma forma. Então, o que define transexual, no fim das contas, é essa relação entre o nascimento e a designação errônea desse gênero. Que é o contrário de cissexual, ou cisgênero. Que seria uma pessoa que nasce com gênero que é conforme a sua própria identidade. Então, seria um. Em síntese, seria mais ou menos o que seria transexual. Aproveitando a deixa, que você tinha falado de intersexo, a curiosidade. Muita gente confunde, às vezes, o intersexo com o transexual e não necessariamente o intersexo é transexual. Intersexo, por exemplo, seria uma pessoa que, na linguagem bem errônea, é hermafrodita. É uma pessoa que nasce com a genitália ambígua, então com uma conformação corporal que não é perfeitamente identificada como masculino nem como feminino. Muitas dessas pessoas crescem sem se identificar com o gênero que foi designado cirurgicamente, porque logo depois que nascem, os médicos... Então, corrigir com todas as aspas do mundo esse corpo e adequar ele ao sexo que é mais conveniente ao discurso da medicina. Então, muitos desses crescem com esses, com essa divergência entre a forma que foi designada e como se identificam. Então, alguns são trans, não necessariamente, mas alguns deles têm esse, também essa relação de inconformidade.
3: E tem um erro muito grande aí, né? Que tipo, os mais querendo intervir na, na sexualidade deles e tipo entra às vezes eles crescem e começam a entrar em conflito como já teve história de várias meninas que até saíram no Instagram né, daquele tabu né e tipo de várias meninas em que nasceram intersexo e por a medicina né Tipo, toda aquela coisa acabou fazendo a transição nelas né tipo tirando ali um órgão ou outro E acabou que elas esqueceram, não se identificaram com aquilo e depois posteriormente descobriram que nasceram intersexo e até os pais entram em conflito junto com elas. Então, às às vezes se torna uma história bem triste. Bastante.
1: Puxando esse gancho, agora eu queria que a Adriana falasse de forma subjetiva, no que toca o seu orgulho sobre quem você é, as suas emoções, a sua força que, né em provavelmente ter passado por muitas coisas até hoje e, acima de tudo, no que toca a sua identidade de gênero, né? O que é ou como é para você ser uma mulher trans?
3: Olha, pra mim, ser uma mulher trans é sinônimo de liberdade para mim. É, desde criança, os meus sete anos né, de idade, né? eu já me identificava como uma mulher. Porém, para uma criança entender que ela não pertence àquele gênero ao qual foi designado é muito difícil, né? É tipo, às vezes a criança não identifica o que é ser menino e o que é ser menina, né? Ela apenas quer ser livre, e era algo que eu queria ser. Porém, quando eu tentava ser livre com minhas primas, brincar de boneca, ou querer até mesmo calçar o sapato delas e vestir, botar um vestidinho, eu era cancelada, vamos dizer assim, pela minha família, né? Eles sempre falavam, não, você não pode, você não pode, você é um menino, você não pode vestir na roupa, você não pode brincar de boneca. E tipo, eu ficava sem entender o porquê eu não podia brincar, né? E aí depois, que de tanto eles falarem, colocar na minha cabeça que eu precisava ser um menino porque eu nasci um menino, eu fui crescendo com aquilo ali e tentando me descobrir, né? E aí quando chegou na fase dali, da pré-adolescência, a adolescência eu achei que eu era um menino gay, né? Eu falei, ah, se eu sou um homem, eu vou ser gay porque eu me sinto atraído por homens. Eu achava que aí era a solução dos meus problemas, mas aí, definitivamente, não era a solução dos meus problemas. Ainda tinha algo que me incomodava, que eu não me sentia confortável. E, tipo, eu olhava para as mulheres e eu tinha um... É, um, um encanto, sabe? Eu queria ser elas, eu queria ser as minhas amigas. Eu andava minhas amigas na escola e tipo, elas falavam sobre a vivência delas e eu me senti encantada eu falava nossa, eu sou que nem minhas amigas mas eu não posso ser que nem elas porque disseram que eu não posso ser e aí vai é, comecei a crescer, né? e tipo, cada vez mais não me identificando naquele corpo não me identificando naquele gênero e aí nisso eu é, fui pesquisar mais a fundo o que era ser uma mulher trans, né? infelizmente quando você vai pesquisar sobre mulheres trans, você se depara com uma coisa bem triste, que é estatísticas de mulheres trans que morrem todos os dias. É, a realidade de muitas é estar na rua se prostituindo. E eu olhava assim e falava: Nossa, eu não posso ser, porque a minha realidade vai ser ir pra rua, vender o meu corpo, mas eu não quero isso, sabe? É, eu quero progredir no meu futuro, eu quero ter uma formação, Eu quero, sabe, não é a minha realidade essa. E eu não quero morrer cedo também, e eu tinha medo, eu tinha muito medo. E ao mesmo tempo que eu queria ser uma mulher trans, eu tinha medo de ser uma mulher trans. Mas chegou um momento que eu falei, tipo, ou eu faço a transição ou eu vou morrer, porque eu comecei a entrar numa crise existencial muito grande, e com isso, eu tava tendo um pensamentos suicidas, foi horrível. E aí eu falei: não, não dá. Se, se for pra eu morrer, eu prefiro morrer sendo a mulher, sendo quem eu sou. E aí foi quando meus 22 anos, né? Sinto que foi um pouco tarde, mas sinto que também foi o momento certo, a hora certa. É, eu decidi fazer a transição e hoje eu me sinto assim livre. Eu sou muito mais feliz, me sinto muito mais confortável no meu corpo me olho no espelho, me identifico com a imagem que eu vejo, né, então é algo gratificante, Para mim é... tá perfeito, Hoje tá tudo certo. Maravilha.
0: Cara, que interessante isso de você falar, de ter orgulho de ser quem você é, né, e você Sim. falar assim, olha, é... eu prefiro morrer sendo quem eu sou. Isso eu acho que foi muito, muito marcante e é algo que o filme passa pra gente, né? Esse desafio de você ser quem você é. E como eu falei no começo, é um filme que ganhou premiações, né ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, se tornou o primeiro filme estrelado por uma mulher transgênero a ganhar esse prêmio, então com certeza foi uma grande conquista também pra comunidade LGBTQIA+. E um... Um grande passo também para essa representatividade no meio cinematográfico, mas a gente sabe também que só isso não é suficiente, né? existem outras questões como a ignorância, a falta de empatia, intolerância, enfim, diversas negatividades que a gente encontra aí, tanto na narrativa, né, por parte da sofridas. Pela personagem principal, que vai sofrer isso desde o início do filme, depois de ter uma grande perda, que foi a perda do seu grande amor. né? Ela sofre isso no hospital, no momento que ela acabou de perder né, o, o seu namorado, e pelos médicos, pela polícia e depois pela própria família do seu companheiro. E a gente vê que, na verdade, isso acontece também nos bastidores, né? na vida real. Você acabou de trazer para gente dados estatísticos, que quando você foi pesquisar, você é, se deparou com isso. E aí a pergunta que eu queria te fazer, Adriana, é se você já passou por algum constrangimento ou situação parecida com a do personagem do filme e se você sentia vontade de falar como você lidou com isso, né? Como foi essa situação e como foi lidar com isso?
3: Olha, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação tão pesada, né? Como se passa num filme. As situações que eu passei, às vezes ainda passo no dia a dia, é tipo são olhares mesmo, olhares de dúvidas, é muito antes lá no início da transição, né? Que a passabilidade não é algo tão aflorado assim. É tipo eu passava na rua e ai, menina, menina, né? E aí você vai. Meu Deus, desse jeito o cara se engana mesmo, sabe? Então, tipo, são falas que ofendem, que deixa a gente triste, né? Porque machuca tipo, muito, só... né? É, machuca muito, a gente só tá passando ali na rua e, tipo, tem alguém pra soltar uma piadinha, tem alguém pra ter um olhar torto, né? Então, tipo, isso não, não tá vindo diretamente até mim, né? Tipo, virando na minha cara e falando, mas... Ao redor, soltando essas piadinhas, esses olhares a gente se sente meio constrangido com isso, né? Então, situações como no filme, graças a Deus, não. Eu espero nunca passar por isso, né? Mas, infelizmente, eu estou vulnerável a passar por isso, porque travesti e mulheres trans nunca passam despercebidas. Nunca, 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 infelizmente.
0: É, e são comentários violentos, né? As pessoas fazem esses comentários e atingem realmente de forma violenta. E uma das coisas, ainda falando sobre o que a personagem principal passa no filme, uma das cenas que eu acho que, são, que é muito forte, é a que a Marina, a personagem principal, ela faz aquele exame de corpo de delito. E aí, quem vê a cena... Acho que consegue sentir um pouco né, o medo que ela sente do julgamento, o questionamento, a insegurança. E nesse instante, provavelmente boa parte das pessoas que assistiram longa conseguiram acompanhar nitidamente como isso dói, né? Dói e causa desconforto ter o seu corpo marginalizado. E aí eu queria é, direcionar essa pergunta para o Carlos e queria que você falasse um pouquinho, Carlos, sobre é, os dados mais atuais que a gente tem, por exemplo, em relação à discriminação de pessoas trans. Né, você que é pesquisador provavelmente tem acesso a alguns dados aí para gente e da onde que você acha que vem, né, esse preconceito todo? Porque em pleno século 21 a gente ainda está num, num momento difícil das pessoas aceitarem muitas coisas. Claro, muita desconstrução vem aí. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente.
2: Antes de responder a pergunta, eu queria fazer um comentário da fala da Adriana, que eu achei interessante, quando ela falou a questão de morrer tendo a identidade preservada, até no ato da morte. Tem uma fala muito interessante que eu vi uma vez de uma mulher trans, que é minha amiga, Daniela Andrade, não sei se vocês conhecem. Ela é paulista, ela falava muito nas redes sociais, ela tem muita visibilidade dentro do movimento trans. E ela falou uma vez sobre a questão da lápide, de como, muitas vezes, nem o nome Que a pessoa se identifica Era registrado na lápide hum. A pessoa morria e botava o nome de batismo de, Digamos, o nome de registro civil De nascimento Então nem nem na hora hum. da morte existe respeito Eu achei uma coisa bem interessante E quando falou da morte, eu lembrei dessa fala E, voltando às estatísticas É... Quem trabalha bastante interessante interessante com estatísticas é a ANTRA, né? É a Associação Nacional Brasileira de Travestis e Transsexuais. E uma questão que eu acho muito curiosa, antes de falar de estatísticas, é falar de um fenômeno que existe no direito, mais especificamente, que chama-se cifras negras ou cifras ocultas. O que isso significa? É a diferença que existe entre os crimes que são praticados e os crimes que são registrados na delegacia. Esse, esse abismo que existe entre o que acontece e o que realmente é registrado estatisticamente. Então, é a própria Antra é, aborda isso no dossiê que ela tem. Tem um dossiê de 2020, que é o mais recente, se não me engano, sobre a questão da violência. E fala isso, da questão de como isso, como existe uma, uma subnotificação. E com questão de transexuais é muito mais grave isso, que isso existe no Brasil em relação a diversos crimes. Isso é um fato. Agora, quando se trata de transexuais, esse abismo é ainda maior. Então, os dados que se tem, ainda assim, não, resp- não representam efetivamente o que acontece na realidade. E tem outro fenômeno curioso, que é uma crítica que recebe muito o GGB, que é o grupo gay da Bahia, que é a invisibilização put- é, pela anulação da identidade de gênero. Então, muitas vezes, transexuais morrem, mulheres trans, e nas estatísticas aparecem como homens gays. Então, esses números não são representativos. Sempre que alguém for olhar uma estatística em relação a... a pessoas trans tem que ter em mente esses dois fatores, então é bem interessante também quando você pega as estatísticas e você observa que tá um, há um crescimento de morte de pessoas trans dos de 10 anos para cá significativo e que nesse sentido você observa um maior número de pessoas trans que são negras mortas e um número maior ainda de pessoas em regiões como o Nordeste, então tem fatores culturais que vocês se perguntaram também na questão cultural, né? Que fatores culturais eu, eu acredito que geram isso? A transfobia é um fenômeno estrutural que inegavelmente vai causar isso e é associada a outros fatores, como fala de questão racial, questão de orientação sexual, questão de classe social, questão de região então tem... isso se soma na hora da violência uma coisa bem curiosa também, como se observa as estatísticas é que Na violência contra pessoas trans, principalmente violência física, digamos assim, mais especificamente, as três regiões do corpo que mais são atingidas nos atos de violência são o rosto, os seios e a região genital. Aí você percebe um fator extremamente de repulsa que existe nesse ato. Não é simplesmente um homicídio, tem muitos elementos de ódio embutidos no discurso.
1: E assim, partindo desse, desse gancho Toda essa discussão que vocês trouxeram é, Tem um Inclusive que a Adriana trouxe também é, Tem um, um momento né Aquela personagem que a ex Do marido de Marina né, Marina Para contextualizar o ouvinte É a mulher transexual Ela, ela morava com Um homem né, E esse homem ele era já um Não era um senhor Mas era um cara um pouco mais velho que ela, aparentemente, tinha filhos e tinha uma ex-mulher. E aí tem um momento, uma cena em que a ex é, desse homem, né, depois que o, ele faleceu, ela começa a humilhar a Marina de uma forma, assim, muito cruel, né? Ela, ela questiona, né, como alguém... É, é, questiona algumas coisas com ela como alguém que não deveria estar no velório, não merece partir da herança, não merece ser tratada como alguém que gostava ou amava aquele homem, como se a situação dela e do falecido fosse estritamente sexual. Né? E claro, é, ela tem um momento que ela diz, né, o que eu vou dizer para minha filha de 7 anos quando ele te vê? Mas o que haveria de ser dito, né? E aí fica a reflexão. Será que já não é hora de naturalizarmos certas questões que não só diz respeito à transexualidade, mas também à orientação sexual? né? Porque a gente sabe o quanto é, isso machuca às vezes as pessoas e tipo assim só vai mudar de fato quando essas pessoas mais conservadoras, tradicionalistas, preconceituosas, é, começarem a mudar né, esse olhar. Eu acho é, muito interessante também uma... Um momento em que a Marina fala assim... Acho que ele tá, ela está conversando com a amiga dela, né? E aí ela fala, o que te mata te deixa mais forte. E assim, é, é, é uma frase um pouco impactante, porque é como se todos os dias, aos poucos, ela passasse por situações em que... Ela, é, né, machucasse ela e aquilo o tempo inteiro a torna mais forte eu acho que é isso também que acaba é, justificando muito o título do filme né uma mulher incrível, porque é, 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 por, é tantas coisas que ela passa ali, que a torna realmente uma mulher incrível no decorrer do filme e... E aí é, é complexo né, tudo isso, porque, porque é tão difícil olhar para essas pessoas como elas realmente são, né? porque, é, porque é difícil ver essas pessoas como pessoas, né, como a gente. E porque essa coisa de ter que racionalizar o tempo inteiro as pessoas como se fossem máquinas ou pessoas exatas, né, como se é, é, só existisse uma coisa certa e todo o resto vira errado, muito por questões culturais, é, de valores, às vezes religiosas também. E ela é até é, sarcástica, né? Depois, quando ela afirma assim: claro que você é normal, né? Para a, a ex do, do cara. Enfim. Mas o que eu queria trazer aqui agora para Adriana é, é eu partir um pouco por essa questão cinematográfica, né? Do filme é, em relação a algumas questões sociais. Porque, por exemplo, não podíamos falar sobre esse tema sem mencionar, claro, essa, esse contexto da indústria cinematográfica em si pois houve uma grande polêmica, por exemplo, acerca da contratação de atores né, cisgênero para interpretar papéis transgêneros no cinema, e a atriz Scarlett Johnson até desistiu de fazer um papel, sendo um homem transgênero, em um filme por todas essas críticas que giram em torno disso. Também existem aquelas opiniões contrárias, né, que afirmam que delimitar quem poderia atuar como transgênero retira a infinidade de talentos que podem contribuir para a narrativa do filme. E aí, para exemplificar essa segunda situação, tem um... né, paralelo a isso, tem aquele ator, Ed, né, que é protagonista da garota dinamarquesa, não sei se vocês já assistiram, é um filme também que tem essa contextualização da, da transexualidade. Ele é cisgênero e, se eu não me engano, hétero também, e faz o papel de é, no decorrer de uma mulher trans, né? Ele passa ali por toda aquela transformação e tal. E aí ele também foi indicado naquele filme como melhor ator. Então fica essa coisa, né? Ele realmente interpretou muito bem, tem cenas muito fortes ali no filme, em que ele interpreta muito bem. Só que paralelo a isso, a gente vê que esse filme, é, em que é uma mulher trans, é no papel de mulher trans, ganhando também premiação, por exemplo, de melhor filme estrangeiro. Então, o que, que você tem aí pra, pra, de posicionamento com relação a isso? E, e o que você nos diria contextualizado nessas questões?
3: Olha, antes de responder isso aí, voltando só um pouquinho lá, que você falou que tipo, ah, porque a sociedade normaliza isso tudo, né? Infelizmente, eu acho que isso é uma conversa que vai perdurar por muitos e muitos anos ainda, né? Porque as pessoas, elas se negam mesmo a ter o conhecimento, sabe? É tipo, é o tempo todo batendo na tecla de que mulheres trans e homens trans são homens e mulheres, sabe? E mesmo assim as pessoas se negam. Pra você ter noção, é, até com os documentos, tem gente que se nega a tratar outra pessoa com o nome que tá ali escrito no documento, sabe? Então, tipo, é algo que, infelizmente, a gente vai ter que passar por muito tempo, mas a luta não para, né? A luta é constante. Como você falou aí, Marina falou, que é, ela luta muito, mas tudo aquilo é, torna ela mais forte tipo cada vez mais que a gente vai lutando, que a gente vai militando, que a gente vai tentando encaixar na cabeça das pessoas normalizar isso, a gente vai passando por decepções, mas isso vai trazendo a gente, né, ou oh, desculpa, tornando a gente um pouco mais forte, né, para tipo lidar com isso tudo, porque senão a depressão vem e realmente o pior acontece, né. Mas enfim, é, voltando para responder lá a pergunta, assim. Eu acho super interessante, é, primeiro, a indústria cinematográfica querer abordar é, temas trans né, em filmes, que eu acho que é uma pauta muito importante a, a ser dita. Então, isso eu acho já incrível, começando aí. E segundo, é, ter pessoas cis fazendo papel de pessoas trans é, tira-se um pouco do talento, sabe? Porque assim... É, se você coloca uma pessoa trans com uma pessoa cis, você acaba tirando o talento de uma outra pessoa trans Porque tem tanta pessoa trans que é talentosa e que tá aí na indústria cinematográfica Por que não colocar uma pessoa trans, sabe? Tipo Sempre tem que colocar é, uma pessoa cis para fazer um papel Sendo que existem é, mulheres e homens trans que são atores e atrizes, né? Então, tipo, acaba que sim, tira um pouco do, desse privilégio, vamos dizer assim deles de de atuar em um papel onde eles se identificam. É até, tipo, pra ficar algo mais natural. Porque, querendo ou não, se você faz um papel de uma vivência que você tem, você vai conseguir atuar muito mais fácil, sabe? Uma pessoa cis, ela vai ter que entrar no personagem, ela vai ter que entender a história daquele personagem. laboratório Exatamente. É, tipo, passar por coisas que elas não passam no dia a dia. Então, uma pessoa trans fazer um, um, um filme, um papel que é, a atriz ou ator é trans se ser tão um pouco mais fácil, né? Sim,
1: eu, eu concordo bastante e tipo assim, é, eu acho que o filme ele se torna muito mais relevante e emotivo porque você passa a olhar para aquela mulher como, como alguém que não passou por aquilo só na teoria do filme você consegue ver muito mais verdade na história e, e tipo assim, implicitamente você fala poxa, é, é, isso acontece na vida dela né? não é uma coisa que está ali só posta no filme porque é ela, né? e é ela mostrando coisas que ela passou provavelmente na vida pessoal dela tem passado até por coisas piores, a gente não sabe né? que talvez não, não faça parte do enredo do filme e tal então é, eu concordo com você também, partindo desse desse contexto, e tipo assim, o fato do filme ter ganhado o melhor filme estrangeiro já mostra, por exemplo, que não, não precisa, né é, é buscar em atores exatamente. esses nomes para poder trazer essa relevância, essa discussão e ser premiado do mesmo jeito
3: né? exatamente
0: cara, é isso mesmo, e a Adriana falou na fala dela antes falou na fala dela, a Adriana falou antes que eu a <risos> pergunta hum, uma parada que eu achei bem legal, sobre documento e que casa também com o que com que Eugênia acabou de falar sobre a própria atriz viver algumas coisas e a própria atriz ela viveu algo é, relacionado a isso que você falou de documento né a questão de poder ser você né você escolher quem você é né ainda é um grande tabu em diversos países e a prova disso é que a atriz a atriz chilena Daniela Veiga, que interpreta a personagem principal, ela passou por essa delimitação quando ela não pôde ganhar o prêmio de cidadã ilustre da cidade natal dela por conta dos seus documentos, porque no documento dela o nome estava o nome de nascimento masculino. E aí não podia ser alterado, então ela não conseguiu receber esse prêmio de cidadã ilustre da sua própria cidade natal.
3: E... Eu passei por uma situação bem parecida… Desculpa, Tia. Não, pode falar. <risos> é, eu passei por uma situação bem parecida, e tem uma, uma cena no filme é, logo quando os policiais chegam no hospital, né? Porque tipo tem aquela suspeita de que foi ela que matou o marido. Uhum. E aí, pra você ver, né, que já relaciona ali a travestia, a um traficante, uma pessoa de... A presunção de inocência é tá... não existe, né? É, exatamente. Já, já coloca ela como a irmã, né, da história. E aí, que ele pede o documento dela, né, pra fazer lá a ocorrência, algo assim do tipo. E que ela entrega ela fala, tipo, meu nome é Marina, mas no documento não tá Marina. E ele é, insiste em querer tratar ela... Pelo documento, né? Uhum. E tipo, eu tive uma situação bem parecida é, Numa clínica, né? Aqui em Salvador E tipo, meus documentos ainda não eram retificados E eu cheguei lá, entreguei meu documento, né? E eu falei, olha, meu documento não tá retificado ainda Mas eu queria que você botasse aí é, para quando for me chamar Me chamar por Adriana E ela se recusou, ela falou que ela não faria isso Porque ela não podia Porque, ah, imagine se eu chamo aqui você por outro nome, e as outras pessoas? Eu falei, tá, mas tipo, quer dizer que se o meu meu documento for retificado e tiver outra Adriana aqui, você vai ter que que inventar um nome pra me chamar, se tiver outra Adriana aqui na clínica também? Ela, não, eu só posso te tratar com o nome que tá aqui, né, no seu documento. E ainda, por sinal, me tratou no masculino, né? Vou ter que tratar o senhor como está aqui no documento, tipo, eu assim, né? Ou na feminina e, tipo, ela se negando a me tratar no feminino. Então foi algo que me deixou extremamente chateada e que eu não queria voltar nunca mais lá, porque é constrangedor, né? Constrange, gente.
2: Eu achei interessante várias passagens do filme sobre isso. A questão do registro, da questão do nome, foi muito forte uhum. no filme. Essa, essa cena me chamou a atenção também, eu ia aceitar ela. E é bem curioso, por exemplo, você pensar na realidade do Brasil. Existe um fenômeno no Brasil bem típico, que é o nome social, né? É, tem um, um, um adjetivo que uma pesquisadora, uma socióloga chamada Berenice Bento, não sei se vocês conhecem ela usa cidadania conta gotas, porque o nome social parece que é uma cidadania capenga, né você não dá cidadania completa a pessoa, diz, uma, diz que vai tratá-la pelo nome social enfim, em questão no, no fundo teria que mudar o nome do registro, né o nome social é um remédio temporário claro que é importante, claro que quebrou muito galho em certo ponto, né Principalmente na, no, nos órgãos públicos, né? porque a, 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 o Ministério da Saúde tiveram vários órgãos de educação que eles aceitaram o uso do nome social. Mas parece que isso é, deixa o Estado leniente, deixa o Estado letárgico em relação a isso. Ele não age para mudar o, o real problema, apenas se contenta com, esse, com essa artimanha e deixa por isso mesmo. Eu acho bem curioso.
0: E é legal você falar isso, porque eu justamente ia te perguntar sobre esse processo, né? Que judicialmente as pessoas poderem alterar o nome na sua identidade. E aí ia te perguntar se é um desafio superado ou ainda existem mais problemáticas em torno disso. E (risos) existem ainda muitas problemáticas em torno disso, na verdade, né?
2: Tem outras ainda. Tem a questão do Brasil, por exemplo, que não existe uma lei de identidade de gênero no Brasil, né? Na Argentina existe, por exemplo. Mas no Brasil tem um projeto de lei que está engavetado há vários anos, eu não lembro exatamente o ano do projeto, mas tem muitos anos engavetado, e que a mudança acontece judicialmente, isso é um problema, porque fica na cabeça do juiz, cada juiz decide de um modo, não tem uma normativa clara, e a lei daria uma garantia, entende? Mas esperar do Congresso uma mudança é meio complicado no Brasil, então, é, fazer democracia no Brasil é sempre um desafio.
1: E... É, aqui pra, já para a Adriana, abordando um pouco dessa questão da publicidade. A publicidade ela procura hoje trazer sempre muita representatividade. a gente Principalmente, ultimamente, isso vem ganhando cada vez mais força. E o ponto de vista de quem sofre preconceito na sociedade evidenciando os seus valores, é, se posicionando em diversas causas, entre outras coisas, de maneira fluida. Né? E aí a gente tem um exemplo muito recente, inclusive, no ano passado, no Dia dos Pais, também então, Miranda, né? Apareceu é, como pai numa campanha da Natura e foi extremamente criticada, né? Por uma parte das pessoas que ainda não consegue não conseguem se desconstruir em relação a-, a essas minorias, né? E principalmente sobre essas questões que circundam a comunidade LGBTQIA. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, inicialmente, qual a sua opinião sobre o Pink Money, né, dentro desse contexto. E aí, a gente contextualizar um pouco o ouvinte, é, o Pink Money é a grana, entre aspas, né, que os LGBTQIA+, gastam em consumo geral, dando as marcas que investem em produtos específicos para o público. Né? É, na verdade, um movimento de artistas que, que se escoram também nesses grupos para utilizar elementos deles da comunidade para lucrar, né? O que você, o que, qual a sua opinião com relação a, a essa contextualização de, de, dessa desse case né, da Natura no Dia dos Pais?
3: Olha, esse case da Natura eu achei incrível, né? Porque, primeiro, a gente não tem case nem chegam perto de ser parecidos com esse. Então eu acho que o Pink Money nesse momento foi válido, né? porque muita gente se sentiu representado, né? eu mesmo me senti super representada. É, meu marido é a mesma coisa, né? ele é um homem trans, vocês não sabem. É, ele se sentiu super representado também ali. A gente também tem é, vontade de ter nenéns, né? ter filhos. Então, ver aquilo ali, ver como a marca se posiciona positivamente a favor é, da comunidade LGBT, que é a mais, né, para o lado é, trans, foi muito, foi muito legal, sabe? Eu acho que tipo, foi super válido e a Natura arrasou muito. E as críticas, eu acho que a Natura já esperava ter críticas, né? Até o próprio Tami, eu acho que esperava também ter críticas. Porque, infelizmente, o Brasil é assim, a sociedade é assim. Então, infelizmente, acontece, né? Mas eu acho que, de um certo modo, foi positivo. Teve um resultado positivo, né? Desconstruiu algumas pessoas, por mais que foi muito pequena, mas desconstruiu e teve uma outra visão do que é ser pai, né?
1: Na verdade, toda vez que que as marcas se posicionam de alguma forma nesse sentido, acaba gerando aquele burburinho, né? E às vezes é um burburinho positivo, porque as pessoas começam a discutir e quem tem uma opinião mais fechada... Por uma questão, uma movimentação toda que gira em torno daquilo, as pessoas acabam comentando, conversando. Então, são movimentações pequenas que, aos poucos, lá na frente, se torna um um processo de desconstrução mesmo, né? Eu eu também achei muito bacana e muito corajosa por parte da Natura, porque eu lembro que na época... Na época não, né? Ano passado,
0: (risos) Há muito tempo
1: atrás? parece que 2020 nem existiu é. é, Eu lembro que na, nesse episódio, muitas pessoas, é, muitas revendedoras é, é da Natura falavam Ah, vou parar de usar, vender essa marca, não sei o que, tem várias, vários barulhos do tipo E a marca em termos de números ficou muito bem posicionada, né? Então, assim, foi... foi, engajou até muito positivamente pra ela nesse sentido, né? Eu mesmo confesso que eu comprei até o perfume, eu achei bacana a causa, comprei, me me, fui influenciado (risos) pela pela intenção também, achei muito bacana. Só que agora eu queria que você falasse subjetivamente, assim, como você se sentiu ou se posicionou... Inclusive, o perfume é muito bom, tá, gente? (risos) Foi por isso também. É, como você Eu se posicionou sei. diante desse episódio e, e, e como você enxerga como telespectadora pertencente a essa comunidade publicitária, essas campanhas que tentam desconstruir esse preconceito enraizado, tipo assim, é, você chegou a conversar com outras pessoas, é, como isso tocou em você de alguma forma assim, nesse momento? Porque todo mundo,
3: teve um momento que não se falava, só se falava disso, né? É, assim, eu, eu não cheguei a fazer nenhum posicionamento em redes sociais, nada do tipo, né? Eu só, tipo, compartilhei mesmo alguns posicionamentos de pessoas que eu sigo e que eu achei super válido compartilhar. Mas eu mesmo, chegar lá e falar sobre o caso, não. Mas, tipo, se alguém viesse conversar comigo, me perguntar sobre, é, sim, conversei. É, algumas pessoas, tipo, ah, você achou correto? É tipo, essa campanha, eu falei, gente, claro, sabe? Eu me senti super representada naquele momento ali, né? Porque é uma marca que tá a favor das causas, mesmo que às vezes a gente ache que é meio que fajuto, né? Achando que é só pelo Money ali, mas eu acho que não. Acho que a marca mesmo quis revolucionar, quis trazer essa representatividade pro Brasil inteiro, porque é uma marca nacional, né? Então, mesmo com as críticas, acho que as pessoas esquecem que, tipo, que acha que critica e vai botar a marca pra baixo. Mas não, tipo, quanto mais causa esse burburinho, quanto mais as pessoas falam, mais pessoas veem. Então, tipo, a crítica também, a parte negativa também faz com que a marca siga em frente, se posicione mais na frente como uma marca revolucionária. Então, o Casey foi incrível, gente. Não tenho nada a falar além disso, que o Case foi maravilhoso. Fora que,
1: tipo assim, eles trouxeram uma abordagem muito sutil, né? Foi muito simples, não tinha nada, assim, de... Mas, de nada, mas... que, que, ...que justificasse, né, entre aspas, é, todas aqu... aquelas críticas negativas, assim. É só uma, uma discussão sobre o amor, né, independente de, de quem e como. Ou, ou, enfim é, e aí tem um, um momento no filme também e, esse ponto eu acho que a gente acabou pincelando aqui de alguma forma é, em, que, em que ela, Marina é perguntada né, pelo detetive que está, está investigando o caso da morte do marido dela né? e aí ele diz assim ele te pagava? nossa <risos> Essa, essa, essa frase, essa cena, é tipo assim, é aquele momento que a gente realmente bota a mão assim na cabeça e fala, meu Deus, né? E Sim. tipo assim, talvez as pessoas que assistam esse filme, passem nessa situação, não veem, não veem a, a, o, o, o tamanho da. Da, do, do incômodo, da coisa negativa que isso representa, é realmente um momento para a gente repensar e, e, e pôr mais a mão na consciência e se tocar um pouco mais e, e aprofundar mais nesse assunto. né? Porque, com aquelas palavras, o que o cara estava dizendo? Que, é, que Que, na verdade, a Marina. É, tá, tá Portamente, ela prostituta, ou prostituta. Né? é Isso. É. E, aí, e daí a gente tira uma, essa crítica, né? muito interessante que a, da interpretação que as pessoas têm de que as mulheres trans estão sempre diretamente ligadas à prostituição, né? Como se elas fossem resumidas a isso e não pudessem namorar, casar e etc. E aí eu queria que, que a Albanta entrasse um pouquinho nessa discussão, nesse sentido de... de de números, né, porque, tipo assim, tem muitas dessas, dessas, o direito acaba não abraçando muito essas pessoas e elas acabam se tornando vítimas de várias violências, muito nesse sentido também. E aí eu também queria que a Adriana falasse, tipo assim, se tem mais alguma situação que você poderia trazer pra gente E e como você se sentiu assistindo né, essa cena? E aí, para a gente focar um pouquinho nessa cena, nesse momento, a gente poderia começar com o Alban.
2: Para falar de dados aqui, eu estou abrindo o dossiê aqui da da, da Antra, e 90% das das pessoas trans estão na prostituição, questão do mercado de trabalho, né? 90% prostituição, 6% mercado formal e 4% informalidade. Então A questão de presumir em ser prostituta vem muito da questão social de marginalização. O direito, a sociedade em geral, não abraça essas pessoas. O mercado de trabalho não abraça essas pessoas. E não sobra muita opção. A Daniela Andrade, voltando a falar que eu adoro ela, fantástica, ela fala muito isso, que resta ao transexual, em geral, a prostituição, a criminalidade, o humor, né? Que é uma questão que adoram fazer humor com transexuais. E o salão de... Salão de beleza, exatamente. Aí eu acho muito curioso esse dado. Que imaginaram ser prostituta porque a maioria efetivamente é, mas não por escolha. É por causa de, uma, de um processo de marginalização, um processo de exclusão social. Então tem que se criticar, não é só ah, a maioria é. Sim, a maioria é porque não é tão simples assim. Discutir prostituição é, um, é uma questão por si só polêmica e complexa. E tem que discutir muito o que levou a pessoa para prostituição.
1: Com certeza, tipo assim, eu assisti em algum algum lugar que eu não lembro, mas às vezes essas pessoas, né pelo simples, como é que se diz, pela simples busca de serem quem são, elas fazem todo o, o, o processo de transição e tudo mais, e aí acabam caindo nessa situação não porque gostariam de estar ali mas porque em vários momentos várias pessoas fecharam as portas para elas então elas acabam caindo nessa como você falou nessa situação de marginalização muitas vezes por falta de escolha né então tipo assim é é uma questão que a gente não pode parar de discutir porque tem pessoas que estão chegando a esse ponto e infelizmente porque a sociedade não consegue olhar para essas pessoas com um olhar de, de empatia, de cuidado, de, de respeito, como deveria ser, né? Como a gente faz com as outras pessoas é, normalmente. Então, por que não fazer com essas pessoas também?
2: E o filme é muito feliz retratando isso. O processo de exclusão que levou, por exemplo, ela no final do filme a uma boate em que ela se entrega na boate de forma... É, tipo, saiu daquele corpo. Ela, ela tá ali simplesmente, mecanicamente, vivendo. Sim, Como se exatamente. não se importasse mais. Então, o processo de exclusão, foi muito. o filme retratou muito bem isso. A questão de, com, pouco a pouco, as micro-agressões, digamos assim, micro... Com todas as aspas do mundo, que não são micro, de fato. São micro porque são pontuais. Por exemplo, a questão do nome. Se recusaram, o filho dele se recusou a chamar ela de Marina, chamando de Marisa, por exemplo. São micro-agressões que acontecem, vão se somando, e chegam no final e dão uma, pro, dão uma proporção muito grande.
1: E você tocou nessa parte do filme, eu achei muito interessante também, porque tipo assim, a forma como ela lida com as coisas é tipo assim, tão tão naturalizada, como se estivesse dizendo assim, é a milésima vez que eu passo por isso, é a milésima vez que eu escuto isso. Então, tipo assim, ela ela trata de um jeito como se. Tivesse amaciada, né? Bem amaciada. Já tivesse bem. Já já, já tomou tanto que, tipo assim, já me acostumei. Né? É. Isso fica bem nítido na, fo- na, na interpretação dela. E aí, só voltando aqui pra gente não, não perder a pergunta também que foi feita pra Adriana, é, como você se sentiu assistindo essa cena?
3: Oi, é, foi uma cena pesada, né? Voltando lá pra minha primeira fala nisso do podcast que eu falei assim que eu pesquisei sobre transexualidade, né? Eu me deparei com uma estatística muito grande de mulheres trans na prostituição. E era algo que eu não me identificava, não era algo que eu queria, né? E eu acho que muitas meninas passam por isso e tipo acabam pesquisando, acabam vendo a realidade. tipo Será que vai valer a pena é, eu entrar na transição de gênero e viver isso, né? Ter que ir as ruas, vender o meu corpo? Então, é, é horrível, horrível. E tipo, o que as pessoas não sabem é como o Carla falou aí. É tipo, a sociedade fecha as portas, não dá oportunidades, né, então por isso que muitas estão na rua, não é porque elas querem, né, porque elas, ah, hoje eu vou me prostituir porque ganha mais dinheiro, é um dinheiro fácil, porque primeiro que não é um dinheiro fácil, né, é tipo, você corre muito se si, você corre risco na rua, você corre risco com o um cliente, quantas tem quantos vídeos tem assim, no YouTube de travesti que vai a delegacia batendo no cliente? sendo enforcada, sendo cortada, espancada, morta, entendeu? Então, tipo, é um risco de vida que elas correm. Então, não é um dinheiro fácil, é um dinheiro difícil, né? Porque elas precisam sobreviver, elas precisam comer, precisam pagar aluguel, precisam vestir, então, precisam até mesmo investir nos seus corpos, porque, querendo ou não, é... Tem, a gente quer os traços femininos A gente quer o corpo que a gente deseja Que a gente se identifica Então tudo isso é dinheiro né é, Como tem uma música de, de Gabriela Almeida Que ela fala assim Ser travesti é caro? É muito caro <risos> Entendeu? Então é, a gente tem essa necessidade De transformações corporais né Do hormônio, do silicone do, Da feminização facial Enfim então, tudo isso é custo. Então, tipo, se a sociedade não dá a oportunidade dela trabalhar, ela conseguir de uma forma mais. Não eu gosto dessa essa palavra digna, porque fica fazendo que eu colocando a, a prostituição com marginalização como se fosse algo errado, né? Mas tipo, de uma forma, de um emprego formal, né? Para elas conseguirem isso, elas acabam tendo que recorrer à prostituição mesmo. Até por é, rejeição familiar, né? Inclusive, eu me sinto muito privilegiada por isso, porque a minha família nunca soltou a minha mão. Os meus pais, de início, tiveram, tipo, o, uma rejeição, assim, né? Tipo, ai, ah, como é que depois de 22 anos você vem me dizer que você é uma mulher? Como é que eu vou me acostumar com isso, né? Mas é, me sinto privilegiada porque meus pais nunca, nunca me rejeitaram em momento algum. É, eles entraram no processo de transição junto comigo, eles me apoiaram em tudo, foi passinho meio de tartaruga de cada vez pra eles entenderem como eu tinham que me tratar, é, qual o pronome que eles tinham que usar, qual era o meu nome, sabe? Então, infelizmente, isso não é a realidade de muitas, né? da maioria é ser expulsa de casa, é ser xingada pela família, é ser rejeitada. Então, tipo, um o único lugar que elas acham é abrigo os LGBTs pra acolherem elas e colocam lá e para sobreviverem, né? Ter o seu pão de cada dia é a prostituição, Porque o mercado de trabalho formal não dá oportunidades. Então, inclusive, eu me sinto privilegiada também por conta disso. Então, por isso que muitas das vezes eu tento abrir portas para as minhas semelhantes, né? Porque eu estou dentro do mercado de trabalho é, formal. É, eu atuo na minha área como diretora de arte em uma empresa séria. Então, tipo assim, eu tento... É, abrir portas para ela, sabe? Como se eu estivesse na frente abrindo portas e falando assim: olha, as minhas semelhantes também merecem o que eu mereço, sabe? Elas também precisam ser reconhecidas pelos que elas são. Então, é, eu me sinto ali como uma força representante, sabe? Tipo, abrindo portas mesmo para que outras mulheres trans, travestis e homens trans se sintam é, livres e consigam conquistar os seus sonhos, os seus objetivos.
0: Olha aí, que legal, cara. E eu estava aqui pensando um pouquinho sobre o que a gente já falou de algumas marcas se posicionarem, como, por exemplo, aconteceu com o Case da Natura, né? E como isso gera um buzz marketing, um burburinho na internet. A Adriana mesmo falou que ela acabou repostando alguns posicionamentos na internet e não tem como a gente não falar, por exemplo, de debates como esse que nós estamos fazendo online né? e debates que acontecem na internet. Não tem como a gente falar disso sem falar do Twitter, né?
3: Sim. No Twitter
0: é um espaço onde as pessoas elas têm defendido diversas causas, né? exatamente. Elas têm de, é, defendido diversas causas, né? Muitas pessoas têm se posicionado no Twitter e tal. Porém a gente consegue observar também que normalmente esse mesmo grupo, né, alguns desse mesmo grupo que são extremamente ricos de conhecimento acerca da comunidade LGBTQIA+, não tem a mesma potencialidade de se posicionar quando vê o preconceito acontecendo fora da tela, né, na sua frente, em tempo real, seja uma reunião de trabalho quando o chefe faz uma piada ou um comentário que é violento, né, um jantar de família, enfim, entre diversos espaços. Você, Adriana, já passou por essa situação de, mesmo tendo uma resposta ali na ponta da língua, se sentiu acuada de dar essa resposta, se sentiu oprimida e acabou não falando nada, né, não se posicionando?
3: Sim, sim. Não lembro a situação em si, mas lembro que já aconteceu sim. E eu acho que a gente se sente meio acuada, assim por conta que vem de algumas pessoas que a gente não espera Sim. sabe, e vem no momento também que a gente não espera sabe, por exemplo, uma reunião familiar tá ali, é uma tia conversando, uma tia que tipo, se mostra super engajada sabe, nas calas e tal aí do nada ela abre a boca e fala uma coisa transfóbica tipo, meio que você seja assim, tipo, eu não esperava isso, sabe? Tá? você fica tão chocada com a situação que acaba que tipo, você se trava mesmo e medo também, tipo, de causar um, é, um, uma desavença com a pessoa, enfim. Mas já aconteceu, tipo, de se sentir quase travar, assim. Mas, normalmente, hoje pelo menos, né, quando acontece, eu tenho que também não ser grossa, né, tipo, tratar de uma forma grosseira. Porque eu acho que a violência é, não, não ajuda nesse momento. Não ajuda, tipo, você gritar com a pessoa, você botar o dedo na cara e fazer a lumena porque não vai dar certo, a pessoa ela não vai digerir aquilo ali de uma forma positiva ela vai entender de que você quer tratar desse assunto com violência, né, então uhum. tem que chegar ali e puxar, olha, você falou algo que é errado e que não é legal ah, lembrei de uma situação, aconteceu lá no meu trabalho onde nem ninguém tava falando de mim, tava falando de outra situação é... De uma travesti, de um Uber aí que parece que matou o Uber, enfim, até aqui em Salvador. E aí nisso, é, as meninas estavam lá conversando, ela falou assim: ah, a situação teve outra travesti, né? Ela falou outra vesti. Aí eu terminei, esperei elas terminarem de falar, depois chamei: olha, é, não é outra travesti, tá? É a travesti. Travesti é uma identidade de gênero feminina, então sempre tem que ser tratado no feminino, né? Teve outra situação também que. É, a galera tava brincando lá, aí tem um menino lá que ele é gay, né? E aí pegou e falou assim, ah, é, eu não tenho órgão genital feminino, eu tenho órgão genital masculino. Aí falou assim, olha, eu acho que é algo meio pesado você falar isso, né? Porque existem mulheres de pau e homens de pepeca, né? Então assim, não faz sentido você querer... Dizer que o seu órgão genital é masculino Porque eu também tenho e não sinto meu órgão genital masculino Então, tipo, é algo que tipo, você conversando Você consegue fazer Faz com que a pessoa reflita entenda, sabe, as causas Então, as situações que eu já passei, que eu lembrei agora, foram essas Então, sempre tratando de uma forma educada E fazendo com que a pessoa entenda é, De uma forma leve e Que ela absorva aquilo positivamente, né
1: E acho que por isso a importância também desse nosso papo, né, dessa nossa conversa para abrir um pouco os olhares de outras pessoas, né, e eu eu me lembrei de uma cena que eu acho muito emblemática, assim, pro filme. Que é quando, eu não sei se vocês vão lembrar ou se vocês tiveram um feeling quando assistiram isso, mas tem uma cena, né em que tipo assim, é mais ou menos lá pro final do filme, que tipo assim, ela já tá completamente desgastada, né e aí ela, ela começa a cantar e aí enquanto ela canta não é bem não é a cena do final não é uma cena um pouco antes enquanto ela canta aparece ela assim no meio de um ela andando na rua e a música de fundo né e aí a, a, começa a passar uma ventania assim que começa a meio que tipo assim é, é como se fosse metaforicamente representa né o que ela encara o que ela precisa se deparar encarar todos os dias, o tempo inteiro. Então o vento começa a tentar derrubar ela para trás e ela começa a andar assim, para frente, o vento empurrando, sabe? Como se ela tentasse para frente e tivesse sempre algo, ou coisas, ou uma energia, ou pessoas, né, metaforicamente falando, tentando empurrar ela para trás. Até o momento que ela inclina mesmo e aquilo fica muito, muito nítido a mensagem, né, fica muito implícito, porque... Primeiro que para uma ventaninha fazer isso, é, é, ah, na, na realidade toque, é um isso pouco. complexo. Foi muito é, tem alguns ali, toques
2: do realismo muito legais, e isso foi muito legal.
1: Exatamente. Mas, mas, mas olha assim,
3: que existe eventos parecidos, tá? Mas e ali eu
2: acho que não. Não. Metafá ali eu acho
0: Sim.
1: Mas eu mas... gostei
2: desse toque. Eu achei muito é, legal.
1: É, eu achei muito interessante. E aí, teve outro momento também. Aqui, já a gente caminhando para o final, e eu vou dar um espacinho para vocês finalizarem ou acrescentarem alguma coisa se quiserem. Mas é, já no desfecho final, ali, né, da, da, daquela cena em que ela está cantando, né, pouco antes ela fica ali se olhando no espelho, né, depois de várias coisas que já passou, ela fica ali deitada se olhando no espelho, depois ela vai é, botar a comida pro cachorro, que na, no final se tornou a única companhia dela naquela casa menor que ela teve que mudar, abrir mão de várias coisas que ela tinha com o marido, porque, é, enfim, a família né a, a outra família dele, do, do, do marido rejeitava tudo para ela, né? E aí, nesse é, desfecho em que ela tá cantando mostra é, quanto ela realmente é uma mulher incrível, né? Porque ela é muito forte do início ao fim do filme. Aquela cena em, é, em que ela tá cantando para todo mundo traz uma imponência, assim, uma força. E ela tem um sorriso no final que representa ali a ideia de recomeço para ela. E é um filme muito reflexivo, porque não bastando ela ter que lidar com tudo... O que aconteceu com o marido, ela tem vários outros desafios ali o tempo inteiro para conseguir provar sua inocência, fora as outras questões envolvidas por conta da discussão de gênero que vem à tona. E no final, ela ergue a cabeça mesmo, e em outras palavras, o filme diz é essa a realidade dela, né? Ela tem que erguer a cabeça para continuar vivendo. Antes ela erguia com o um companheiro do lado, hoje ela não tem mais esse companheiro e vai erguer a cabeça sozinha, né? vai recomeçar a vida, vai tocar a vida, cantar, trabalhar e parece viajado, mas é, o, o final do filme fica tão nas entrelinhas que se você espera um final feliz, do de conto de fadas ou algo óbvio, você diz, não gostei do final. Mas o final não é para ser gostado ou não, né? Ele é para ser refletido, pelo menos nesse caso. E, e para voltar para a gente o real sentido do filme, né? Uma mulher fantástica mesmo, e são de fato fantásticas, Todas essas mulheres que todos os dias têm que lidar com essas questões na sociedade. Então, é, meu abraço aí para a Adriana e, e todas as outras. Obrigada, né? Obrigada. É, abrindo aqui para o desfecho, fiquem à vontade para falar ou acrescentar <risos> mais alguma coisa. E se despedir né, do pessoal. <risos>
2: Só queria falar uma coisa, eu como profissional do Direito, como jurista, pesquisador em Direito, me sinto na obrigação de esclarecer uma coisa que muita gente não consegue captar. O Direito existe para servir a sociedade, o Direito não existe para limitar a sociedade. Se existem mudanças sociais, o Direito tem que se adequar a elas, não elas ao Direito. A gente tem uma visão muito autoritária do Direito, o processo ditatorial que vivemos meio que justifica com todas as aspas isso, né? E a gente não percebe que o direito tem que se adequar, se as pessoas estão se identificando de forma diferente, se as pessoas estão contraindo matrimônios com quem elas querem, o direito vai ter que se adaptar a isso, o direito não vai limitar isso, a letra da lei não é uma letra limitadora, no fim das contas o direito fala sobre liberdade, então eu acho muito complicado não ter essa visão bem clara, então, as limitações do direito têm que ser sanadas, porque a sociedade está pedindo isso. E o direito é sobre a sociedade,
1: né? E essas Exatamente. pessoas fazem parte da sociedade. Então, Exato. por que não olhar para elas como, né, olha uns outros? Sim. A Adriana quer trocar mais é. uma?
3: Então, assim, eu quero agradecer, né, pelo podcast. Eu acho que foi super enriquecedor. Quem vai ouvir aí, vai, acho que vai gostar. É, se a pessoa for um pouco mais leiga, é, ela vai entender as questões, inclusive se ela assistiu o filme, ou então vai, vai até se interessar agora em assistir o filme, né? Porque é um filme realmente incrível, ela realmente é uma mulher incrível. Uma mulher fantástica, né? Como o filme. Então, quem quiser assistir aí, é, mara, assista gente. E agradecer, né? Que Mary trans e Travis Travestis tenham uma visibilidade... É, aí na mídia cada vez mais porque eu acho que a mídia é o lugar mais ideal para tipo levar mais pessoas né a TV ainda e o cinema é a mídia que consegue alcançar mais pessoas né as redes sociais estão aí alcançar muita gente mas muita gente que mora distante que não tem acesso à internet não tem acesso à informação então essa informação é pela rádio é pela TV né então a TV precisa ser é cada vez mais é dar espaço para pessoas LGBT, que a é mais e, e trazer a visibilidade mesmo de uma forma positiva e que as pessoas cada vez mais se desconstruam dos seus tabus e tentem entender o nosso lado e ver que somos pessoas como qualquer outra e que não há erro nenhum, né? Que a, a ciência também, né? É, que é trazer como sexuais como pessoas que nasceram nos corpos errados, mas não, não, ninguém nasceu um corpo errado, gente. O meu corpo, ele tá, tá tudo certo com ele, não tem problema nenhum. Mas de é coisa que eu não me identificava com a imagem que eu via. Transicionei ali, né? Modifiquei a minha imagem, me sinto confortável hoje. Então, não tenho problema nenhum com o meu corpo mais, né? Então. É, as pessoas não nascem em corpos errados. Elas só não se sentem confortáveis com o gênero a qual foi designado ao nascer e elas modificam. Então não, não há erro nenhum, né? Se pessoas acham que tipo, a pessoa tem aversão ao seu órgão genital e querem morrer, querem arrancar, querem se mutilar. E, tipo, não tem nada disso, né? Existem sim mulheres trans e homens trans que, tipo, detestam uma parte do seu corpo e... É, querem se mutilar, né? É, mas outras pessoas também se também fazem isso, né? Fazem procedimentos estéticos e nem por isso são julgadas e porque nós pessoas temos que ser julgados por conta disso, né? Então o, o certo é você se sentir confortável com o seu corpo e fazer o que você quiser com ele e não tem erro nenhum quanto a isso, tá? Tudo certo. As pessoas precisam entender isso. E normalizar eh, essas questões.
0: Gente, eu só tenho a agradecer a vocês por aceitarem o convite. Foi um papo muito bacana. Obrigada, Adriana. Obrigada, Carlos. Ah, obrigada, gente. Eu também. agradeço. E, sintam-se à vontade em colar com a gente mais vezes. Ah, <risos> sim, que me um prazer. <risos> É Acredito que esses é um prazer. papos são muito legais e acredito também que, como a Adriana falou, o ouvinte com certeza saiu daqui aprendendo muita coisa você provavelmente também vai ficar com vontade de assistir o filme ou reassistir, porque eu tô com vontade também de reassistir, Sim. depois de todas essas reflexões, e eu acho que foi um papo muito muito edificador mesmo, muito obrigado galera, obrigado.
1: obrigado obrigado mesmo agora a gente vai ficar com Isabelle, que vai contar um pouquinho o que a Noa tá fazendo no quadro Está Por Aí Está no Insta, está no YouTube, está no Spotify, está na produtora Noir.
0: E cá estou eu novamente para falar com você, ouvinte, e te deixar por dentro do que está por aí rolando na Noar. Já imaginou se sua vida muda da noite para o dia e você precisa se adequar à nova realidade? Imaginou? Então se prepara e venha conhecer essa história com a gente, porque tá chegando 10 Minutos Contigo, a primeira série da produtora no ar. Isso mesmo, se você é fã de série assim como eu, não pode perder esse lançamento. Ficou curioso para saber do que se trata 10 Minutos Contigo? Então não deixe de nos seguir no Instagram, arroba sem cedilha e sem acento, e também acompanhe o nosso canal no YouTube, porque já saíram teasers e você pode conhecer os personagens dessa série. Quero lembrar também que por aqui no Spotify sempre saem playlists temáticas, que tem tudo a ver com nossos podcasts e também com cine-debates que são produzidos pela Noar. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio.